0: Hay docenas de informes de estudiantes de este periodo que describen las clases reales de Mies, por norma, como prolongados periodos de contemplación silenciosa, de un dibujo o una maqueta. A veces delante de un grupo entusiasta, seguidos tras un detallado examen angustiosamente extenso pero mudo, por un ja, vuelve a intentarlo, o ja, podrías hacer eso, o algo más positivo, sigue trabajando en ello. Del libro Mies van der Rohe, una biografía crítica, Frank suth y Edward winscott.
1: La Morsa era yo. Arquitectura. Episodio 35. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Amor Será Yo Arquitectura, un podcast en el que charlaremos de aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Debido a la participación de La Amor Será Yo como taller en la FEDSAC, los alumnos de Arquitectura hemos tomado el control del programa. Juan ahora está amordazado. Como su moderador tenemos a Sean, que soy yo, participando a la vez con nuestros colaboradores.
2: Hola, yo soy Diego, soy estudiante en la Escuela Superior de Arquitectura y estoy con el proyecto.
0: Hola, yo soy Cristina Campillo, soy estudiante también de Arquitectura de la Universidad de La Coruña y me encuentro entre, entre tercero y cuarto de Arquitectura.
3: Hola, yo soy Jonathan, estudiante de Arquitectura de la
4: Universidad de Coruña y yo me encuentro entre tercero y cuarto de carrera. Eh, hola, soy Pedro Meira, estudiante de Arquitectura de tercer curso de la Universidad de Coruña eh, y me encuentro aquí en representación de, de la FEDSAC.
1: Debido al tema que nos propone la FEDSAC, las carencias, hemos decidido salir a la calle y al aula a preguntar a alumnos y profesores por su opinión sobre este asunto. Volvemos enseguida.
0: Los arqueólogos más intrépidos de la podcastfera han aterrizado en las ondas para contar la historia y la arqueología desde otro punto de vista. Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como arroba Proyecto Arqueo. Proyecto Arqueo. Porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.
1: Empezamos con este tema de las carencias, con la pregunta de ¿notas de desinterés por la educación?
0: Pues sí, San, eh, salimos a la calle y a la escuela a preguntar sobre este tema. Al final hemos obtenido las respuestas tanto de un profesor de la escuela como de una serie de alumnos y estos han sido los resultados.
5: Parte de la sociedad en general, sí.
6: Eh, sí. Otra cosa que a lo mejor se encuentran también con un tipo de estudios que a lo mejor he visto desde fuera, Cuando se matricularon creían que iba a ser otra cosa. Se encuentran profesores, asignaturas, que a lo mejor no, no es lo que ellos esperaban.
5: Creo que la gente infravalora la arquitectura.
6: Entiendo que debería de haber interés cuando se matriculan eh, en una carrera de este
7: tipo, en, en, en cualquiera. Yo creo que en general no hay más desinterés hoy que antes hacia la arquitectura.
8: A ver, me parece que hay bastante desinterés, pero sobre todo me parece por la falta de conciencia de lo que es la arquitectura. Porque yo hasta que entré en esta carrera no tenía ni idea de lo que era y nadie me lo había explicado y no sabía de qué iba. Pensaba que era poner un ladrillo encima de otro y ya estaba. O sea, todos los, los conceptos en los que se trabajan no, no los tenía presentes hasta que entré. O sea, eso es un problema de divulgación muy grande que no se suple de ninguna manera.
0: Tras haber escuchado estas ideas y reflexiones, ¿qué opináis vosotros respecto a esta pregunta?
2: Bueno, si me permitís, yo creo que el desinterés no solo es. no solo está. Yo no solo lo enfocaría, digamos, en la, en la arquitectura, sino creo que es un tema bastante social. Pero sí es cierto que cada vez. Eh, quizás por, porque vivimos en una coyuntura muy particular donde las redes sociales tienen un, un, un impacto muy importante y todo se vive instantáneamente. Quizás. Estas carreras que son bastante largas y que requieren de un eh, digamos, de un trabajo muy prolongado y, y que además, como ha comentado alguno de los de los entrevistados, carecen de una base previa porque realmente tú cuando llegas a la, a la carrera no, no sabes lo que te lo que te vas a encontrar, pues como que todo esto es un, una amalgama de, de, de cosas. No sé qué opinan los demás.
3: Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando entramos en la carrera, entramos ahí con un, un espíritu más revolucionario, por así decirlo, con mucha ilusión. Pero quizás, no sé si echarle la culpa al método educativo, profesorado o, o impartido de cuando somos más pequeños, que te quita mucho la ilusión. O sea, tú veo, llegas tu primer día a clase, ves ahí a un profesor, te impone mucho respeto. Y yo creo que eso no debería de ser así.
4: Bueno, yo, tal como lo veo, diría que es casi un problema de base. Vivimos en, en la edad de la información y hay una desinformación masiva, una mala gestión de esos datos. Precisamente gracias al, al avance de la tecnología e internet podemos disponer al instante de respuesta a muchas de nuestras preguntas. Sin embargo, esto implica que, en consecuencia, una de las cosas más importantes no es tanto digamos, almacenar mucha información como saber gestionar la que ya tenemos. Desde el principio, en, en primaria, secundaria, bachillerato, incluso aquí, se nos enseña un método de trabajo de carácter de memorización. Es un método, diría, casi desfasado. Eh, y esto puede verse a, actualmente perfectamente en, en la universidad, donde digamos que todo este problema que arrastramos de base, de falta de gestión y de pensamiento crítico, eh, se traduce muchas veces en nuestros proyectos de... De, de forma que simplemente nos limitamos a seguir las directrices que mmm, en algunas ocasiones si una reflexión realmente profunda a veces un profesor puede darnos y las clases teóricas casi nunca las aprovechamos realmente porque no paramos a reflexionar sobre ellas. Entonces eh, nosotros transmitimos una sensación de desinterés al no ser capaz o al no mmm, gestionar realmente bien la información que tenemos y tampoco mmm, nos preocupamos realmente de hacer caso a estas clases magistrales porque es una información de la que podemos disponer de formas más rápidas. Eh, gestionamos peor, o sea, pretendemos gestionar eh, mejor nuestro tiempo, consideramos que es mejor gestionarlo tal vez en clases más prácticas, y dejamos más de lado las clases teóricas. Este desinterés que tenemos hacia la teoría llega muchas veces a los profesores, esto implica que ellos se frustran, y finalmente es una especie de círculo vicioso en el que el desinterés de los alumnos hacia el método de estudios genera desinterés del profesorado para saber guiar a estos alumnos.
1: Estoy bastante de acuerdo con Pedro en este caso, sin embargo estoy en desacuerdo con otras cosas mencionadas, como es la desinformación de qué es la carrera antes de empezar, que creo que sí que existe, pero creo que es algo que se encuentra en todas las carreras y en la vida. Y además de hablar del carácter revolucionario que se va perdiendo, yo creo que no, que se va transformando porque aprendemos más sobre lo que es necesario. Porque, igual en vez de un gran edificio, igual es más necesario una muleta. Creo que es un proceso de transformación y, bueno, la dureza de la vida.
2: Bueno, yo creo que el aspecto revolucionario eh, se pierde y nos volvemos bastante complacientes. Y pasamos de intentar cambiar las cosas a querer aprobar, sencillamente, y pasar el trámite, por decirlo de alguna manera. Yo creo que digamos que la, la, las dinámicas que, que hay en la carrera son las que hacen que nos volvamos así, nos volvemos pues, máquinas de hacer proyectos para probar sin hacernos preguntas demasiado profundas.
1: Sí, que yo creo que ese es un problema, además de el no valorar la teórica, ni lo que se hizo, ni lo que se hará. O sea, creo que también eso es un problema de también enfocarnos demasiado en la práctica, que sí que es verdad que es como aprendemos, pero sin embargo no es como profundizamos la vista, por así decirlo.
4: Creo que en ese caso discrepo profundamente. Eh, la teoría es fundamental, no lo discuto. Pero no es en enseñarnos teoría en lo que deberían centrarse ahora mismo las clases. Como ya dije antes, la información puede conseguirse con mucha facilidad actualmente. Y en tal caso, si lo que se pretende es dejar algún tipo de clase magistral donde el profesor puede dejar su punto de vista actualmente gracias a dicha tecnología, sería realmente sencillo. Subir unos apuntes personalizados, incluso si el mismo profesor quisiese grabarse a sí mismo en una clase y dejarlo colgado al principio de curso, de tal forma que el propio alumno, teniendo simplemente que preocuparse de la parte práctica, pudiese acudir directamente a la teoría para resolver sus dudas. En la escuela puede verse perfectamente cómo el, el descompás entre teoría y práctica es un gran agravante. <ríe> Perdón por la redundancia, porque en muchas ocasiones la teoría va por detrás de la práctica. Y lo que se va dando la teoría tienes que ya aprenderlo para resolver la práctica. O En el caso inverso, en el que la teoría va por delante de la práctica, puede ser que te surja una duda en la parte práctica y no seas capaz de centrarte o no quieras centrarte en la teoría porque no entiendes todavía cómo resolver el problema de atrás. La teoría actualmente, con las clases que están pensadas de esta manera, tiene el problema de que no es un elemento de consulta sino un elemento al que tienes que asistir de forma obligatoria, en el que se te pasa lista y se te regula que vayas a clase como si fuese todavía un sistema de secundaria. Y realmente esto no funciona, no, no va acorde con los problemas que puede haber a la hora de resolver una parte práctica, que es donde realmente se va a adquirir y sintetizar este conocimiento afrontando un problema o una dificultad real a la hora de proyectar o resolver una duda.
1: Sí, estoy de acuerdo en que hay una mala coordinación. Y que se debería evitar, pero precisamente en el, el peligro de que hay mucha información teórica que, que efectivamente podemos buscar nosotros, hay mucha información perversa. Entonces, creo que aquí lo que estamos, se está valorando y creo que lo que estás proponiendo, sería algo que cuadraría mejor como un tipo de que el profesor, en vez de dar una clase magistral, prepare las nociones que nos quiere transmitir para resolver esa práctica. Un poco como que el profesor se encargue de, de, de catalogar mejor esa información y prepararla para nosotros.
4: Precisamente esa habría ser su labor. Eh, actualmente, el, el mm, perdón por la expresión, el profesor lord de Repetición eh, no funciona. El profesor debería ser una figura que se encargase de asegurarse de que nosotros tenemos acceso a una información fiable y que en caso de que tuviésemos dúbidas, es, dudas, perdón, estuviese dispuesto a solucionarlas.
0: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hoy en día nos encontramos que acudimos a clases, clases en las que, como has comentado, no tenemos con anterioridad los apuntes, y por lo tanto es en la propia clase en la que tenemos que entender la lección para luego aplicarla eh, diez minutos después en la práctica, y eso eh, facilita mucho las cosas a la gente que lleva atrasadas las cosas, que no se organiza para estudiar, que eh, le cuesta asistir a clase, pero las personas que suelen llevarlo todo al día, que suelen trabajar bien y organizarse, les supone un problema porque no pueden eh, no pueden avanzar, no pueden llevar las cosas y se quedan parados. días que tienen para poder trabajar no pueden avanzar las cosas. Y al final estás eso, perjudicando a ese tipo de gente y favoreciendo a las demás.
1: Resumiendo el asunto, supongo que lo que queremos expresar es una mejora de la teoría para que nosotros podamos mejorar la práctica, que es en lo que se supone que es ahora el plan Bolonia.
3: Sí que es verdad, lo que comentabais antes hay de formas nuevas de, de educar, unas más próximas a la tecnología, como hacía mi compañero Pedro, pero ¿y os habéis preguntado cómo se forma un arquitecto o cómo debería formarse un arquitecto?
4: En esta escuela se identifica arquitectura con arte, sobre todo, y con el ego del arquitecto heteropatriarcal. <risa> y no. Eh, hoy en día la arquitectura no debería ser eso. O yo creo que ya no lo
9: es directamente, por eso estamos desfasados. No, es como que solo, hay como una visión hegemónica de arquitectura en esta escuela, y si, si sales de ahí, pues pasan de ti. Te tocan bastante los cojones en esta escuela de pared
10: Yo creo que no hay mejor lección sí. que ir y verlo directamente en la obra.
11: Sí, o sea, lo que decías antes, ir más a obra, eh, ver menos construcción en papel y luego que no llegues a obra y que veas el aislante térmico que no es rojo y dices, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea... La
5: formación del arquitecto creo que debería ser siempre en equipo, que en vez de ayudarnos, eh, de, de fomentar la competitividad, fomentase el trabajo en equipo, de verdad, como arquitecto debería tener más en cuenta los aspectos sociológicos y no tanto estar cuatro años estudiando las mismas obras de Le Corbusier, que obviamente hay que conocer toda la historia de la arquitectura y conocer a los grandes maestros, y conocer las grandes obras, pero eh, también hay que conocer lo actual, a la sociedad, porque al final nosotros tenemos que trabajar para mejorar la sociedad, para mejorar el, los espacios en los que habitan, en los que se relacionan todas las
4: personas.
2: Es una pregunta interesante, la verdad. Supongo que es, que es algo que cada vez que, que piensan en cambiar el plan de estudios se, se plantean, ¿no? porque me parece algo básico que cuando tienes que sentar para empezar a, a baremar como tiene que formarse una, una persona que en el futuro va a ser un arquitecto, pues hay que pensar las cosas bien y hay que pensar si realmente, como decían en, el, en los audios, ¿no? en, los, en las entrevistas, si realmente nos deberían hacer formarnos en equipo ¿no? eh, con una interdisciplinaridad mucho más marcada si de verdad deberíamos tener prácticas, porque yo he tenido la oportunidad de hacer un par de entrevistas en las que de repente empezaban a hablar de las prácticas. Y había visiones diferentes, no de a favor o en contra. Y quizás lo que sí coincidían era en el contacto con los materiales. Igualmente que cuando tenemos que hacer un edificio real, no un, se debe contactar con las personas, pues que en la carrera, como con las personas no vamos a poder contactar, aunque sí deberían enseñarnos, eh, no como es un ingeniero o, o un paisajista o o un urbanista, no como es como persona, pero sí lo que hace, pues lo mismo debería pasar con los materiales, deberíamos tener un contacto con ellos y a lo mejor que, que existieran pues unas prácticas reales de construcción, por ejemplo, en las que sí tuviéramos eh, los este, pues, la lana de roca, el, el impermeabilizante delante y tuviéramos que hacer pues ejemplos prácticos de construcción de diferentes modelos a pequeña escala o, o a escala grande, pero pequeños trozos.
0: Sí, eso que comentas la verdad es que me parece muy interesante y me parece bastante sorprendente que eso que has comentado en la facultad, por ejemplo, de aparejadores que tenemos aquí al lado, sí que existan laboratorios con un montón de materiales prácticas de cómo hacen hormigón y demás, y a 20 metros de allí, teniendo la facultad de arquitectura y teniendo profesores que estén en contacto en ambas universidades, no existan esas prácticas y esos estudios y... Es algo que, a pesar de que aquí tenemos aparejadores al lado, es algo que se repite en muchas universidades de España de arquitectura. ¿Por qué el arquitecto técnico sí que tiene ese conocimiento y nosotros que, al fin y al cabo, tenemos que hacer los planos, tenemos que nombrar a, a los materiales, es decidir qué materiales emplear? No tenemos ese contacto directo con ellos.
1: Sí, porque yo creo que realmente eh, no conocemos el material Tampoco sabemos lo que es la vida en obra, ni hemos tenido... Bueno, no vamos a saber hasta que tengamos esa experiencia, pero ni siquiera hemos tenido esa experiencia de contacto. Porque, bueno, yo, por ejemplo, llevo tres años aquí y no he ido a ninguna visita de obra, casi ni se mencio menciona. Y así a la mente no me viene ninguna ninguna persona que haya ido a visitar obra. Se mencionaba esta mañana que había existía una biblioteca de materiales en la escuela, pero yo, por ejemplo, no recalco. Llevo tres años y no la conozco. Y, me, y creo que he recorrido toda la ETRAC y el edificio de departamentos.
4: A ver, en adición a, a esta formación de la vida en obra, que considero absolutamente fundamental, entrando directamente a matar en, en lo que se refiere a la formación del arquitecto, diré que no debe terminar nunca en lo que se refiere al término académico, a la arquitectura en sí. Tal como yo lo veo, la, la arquitectura es una de esas carreras que bebe directamente de, de las demás. Eh, tal vez no una mmm, profundización muy grande. Eh, pero sí que es preciso conocer de, de multitud de términos, entender de música y literatura para poder hacer un auditorio o una biblioteca, entender de diferentes necesidades sociales, entender tal vez incluso a, algo de química, lo que por, podría permitir un poco entender cómo funcionar o cómo trabajar con diferentes materiales. Eso ya no corre tanto tal vez digamos, de lo que sería el ámbito académico, porque en realidad en los años que tenemos de formación es imposible compaginar la solución de los problemas reales que tenemos con esto, esto ya corre un poco más de mano de cada uno. Y es algo que se va aprendiendo con los años, pero considero que es fundamental de cara a la formación del arquitecto. Un poco mmm, saciar esta curiosidad que todos deberíamos tener y, y saber un poco de cada tema. No desde una élite pedante, sino desde la, la curiosidad y la necesidad de saber resolver problemas.
3: Yo para eso tengo que añadirte que me gustó mucho la respuesta de una persona en la que hablaba de... De que un albañil o cualquier otra persona que no es arquitecto te pueda enseñar. Y estoy muy de acuerdo, pero no tenemos por qué quedarnos ahí. Como bien decías, que si queremos hacer un auditorio y tenemos que aprender de dónde le viene la música, cualquier persona es capaz de venir a la, a la escuela de arquitectura y enseñarnos. Una señora de la limpieza es capaz de venirnos y decirnos ahí dónde los peores sitios para limpiar y qué tenemos que mejorar. Uno, una, un niño de tres años es capaz de venirnos, como las charlas que hubo en la fecha, de, de enseñarnos tantas tantísimas cosas, de, de sobre todo de espacios, de luego cómo le cambian a una caja el sentido de un niño y crea un espacio distinto. O sea, yo creo que un gran error en la, de, de la formación de un arquitecto es solo quedarse con lo que se aprende en la escuela y luego seguir leyendo libros.
2: Completamente. Yo creo que tienes toda la razón. Por eso deberían desde las escuelas de arquitectura fomentar la observación. Evidentemente tiene que salir de nosotros, pero realmente... Porque contabas, ¿no?, de un niño, de cualquier persona que haga una actividad dentro de un edificio que podemos construir, necesita un espacio para sus características. Entonces nosotros deberíamos observar muy claramente lo que ellos hacen. Y yo creo que en esta escuela la observación a veces pasa desapercibida. Aunque sí que es cierto que hay muchas otras cosas bastante interesantes.
0: Eso que dices, yo creo que se fomenta en parte debido al breve periodo de tiempo que tenemos en asignaturas, por ejemplo, bueno, yo creo que en general, pero en proyectos, por ejemplo, se puede ver mucho. Que para hacer un proyecto tenemos escasas semanas y la parte de pensar, reflexionar y entender los, las problemáticas que tiene el medio, qué tenemos que hacer, qué nos pide el programa, realmente se tiene que realizar en un periodo de una semana y muchas veces resulta escaso.
1: Sí, claro. Por ejemplo, en este sentido de proyectos, a mí sí que me han comentado algún profesor, uno, y era otras fuentes. Sin embargo, es verdad que a la hora de marcar el proyecto no se nos anima activamente de decir oye, vas a hacer unas, yo qué sé, una guardería, pues puedes ir a magisterio y hablar con alguien que se encargue de, de eso. Creo que eso falta y creo que es verdad que aquí en esta escuela por ejemplo en las charlas es muy raro que no venga alguien que, sea, que no sea de arquitectura. O sea, que podrían intentar, bueno, pues venir gente de sociología o magisterio, o hablo sobre de la educación, pero bueno, hay muchos más ejemplos. Igual se podría intentar fomentar unas, una especie de charlas con gente de otros ámbitos.
4: Eh, desde la fecha que este año hubo una propuesta directa de traer gente de campos que no fuesen directamente a la arquitectura, pero precisamente por problemas de tiempo eh, no pudimos gestionarlo con la suficiente velocidad y, y quedó un poco en el aire. La propuesta que mm, posiblemente intentemos llevar a, caño, a, a cabo el año que viene, aún está por ver.
0: Sí, sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo en lo que decís. No obstante, me parece que la formación de un arquitecto no solo debería quedarse en la visita a obra. Antes, eh, cuando hemos escuchado las respuestas de los entrevistados, se ha mencionado el trabajo en equipo y es algo que me parece muy importante hablando de arquitectura. Hoy en día, la mayoría de estudios son equipos multidisciplinares con gente ya no solo arquitectos, sino de otros, muchos, de otros muchos ámbitos. Y es verdad que, a pesar de que se intenta llevar a cabo en la facultad el trabajo en equipo, Bajo mi punto de vista no termina de funcionar, no sé si se debe en parte a la individualidad de los estudiantes de arquitectura o a la competencia a lo mejor por obtener mejores medias y mejores notas unos de otros, pero no termina de funcionar. Os dejamos de todas maneras paso a una serie de audios más que explican un poco cómo debería de ser ese espacio de estudio y que podrían dar a entender por qué no funciona este trabajo en equipo
11: creo que la formación del arquitecto actualmente, muchas escuelas, hablo por las que conozco, es un poco quizás anclada en ese pasado y creo que debería tenerse más en cuenta la colaboración con otros profesionales o incluso olvidar ese papel de arquitecto como que es el hombre que sabe todas las respuestas, o sea, tenemos que tener en cuenta que hay, a veces consultar a la gente incluso enriquecer el proyecto o como hablábamos en las conferencias esta mañana, que puedes tener un mejor resultado en el proyecto si al final vas deshilachando un poco o consultando a la gente que es lo que realmente quiere o cómo usa el territorio o cómo va a usarse eso que tú vas a proyectar.
12: Desde luego cambiaría cosas, sin duda. Creo que hay errores que se repiten no solo en, la, en esta facultad, ni siquiera solo en la universidad, sino a lo largo de todo el sistema educativo. Pero sí creo que hay cosas que son particulares de, de la arquitectura o de esta escuela en concreto, no lo sé. Por ejemplo, lo que se habla muchas veces y supongo que es lo que más personas repiten, que es la falta de conocimientos prácticos que tenemos, la poca eso trabajo en, en terreno y demás, que al final es algo fundamental para nosotros. Pero bueno, muchas otras cosas. La forma en la que nos, nos enseñan a enfrentarnos a muchos de los problemas y cuántas cosas dejamos fuera de nuestro alcance, de nuestro ámbito, que realmente son muy importantes en nuestro trabajo. Realmente, o sea, cuando salimos de aquí, como son pues, todas las políticas o todos los temas eh, de economía, porque por lo general, claro, tendemos a querer montar nuestros estudios y demás, nuestras empresas, y de eso tampoco tenemos ni idea, por ejemplo.
13: Creo
14: que, mmm, decirlo de alguna manera, una gran parte de las asignaturas que se imparten y el cómo están eh, organizadas o cómo están preparadas de cara al alumnado, eh, viven en un mundo aparte, ¿no? Se enseñan cosas, se trabajan aspectos y métodos de trabajo que no casan nada con la realidad. Estamos hablando, deberíamos estar pensando en nuevas maneras de habitar, nuevas formas de vivir y seguimos trabajando con la unité. ¿no? Es decir, hay una, una gran separación entre lo que debe enseñarse, la base, pero de cara a la actualidad hay un desapego brutal. No hablo en general, pero sí eso. Una gran parte del profesorado trabajan con metodologías y trabajan con sistemas normativas que ni siquiera están al día. Por lo tanto, es un método eh, ineficaz, atrasado, que realmente no se está preparando para nada, sino para sentar unas bases que ni siquiera son las reales.
2: Bueno. Con una misma pregunta, múltiples respuestas, ¿no? Desde motivación, pasando por crítica, trabajo en equipo, separación de, de, de intenciones, separación con la vida real. Es decir, con una, con una misma pregunta obtenemos múltiples respuestas que, que abordan temas muy interesantes y que deberían abordarse quizás en la, en la propia formación.
0: Eso que comentas tú, Diego, pasó un poco esta mañana... Como motivo del programa de la FEDSAC hubo una mesa redonda llamada la crisis de la educación en las escuelas de arquitectura, en las que se abordaron diversos temas de justamente esto, las carencias que tiene la, eh, la arquitectura y la educación. Y la verdad es que me llamó mucho la atención un comentario que hizo una compañera nuestra de la facultad, que venía a decir que cuando explican el plan Cerdá, por ejemplo, que fue el caso que puso, eh, lo explicaba en el contexto de cuando se hizo no como realmente afecta actualmente, y que eso pasaba con todo, que nos explican cosas, elementos, como podía ser el modulor o como podía ser, y nos lo explican anclados en la época en la que se ideó y en la época en la que se hizo. Y en mi opinión habría que, eh, todo eso es importante, no habría que eliminarlo del plan de estudios, pero sí que habría que intentar la forma de integrarlo en la actualidad, de unir la teoría y la práctica de alguna forma.
2: Sí, que nos llevaran con, con una especie de viaje tirando de un hilo, desde una arquitectura a lo mejor actual, porque probablemente se haya basado en una evolución de todas estas teorías anteriores, pero hacerlo más atractivo, es decir, con este hilo de una obra actual, llevarte y demostrarte que ya existe una relación con Le Corbusier o con Mies o con Wright sin que directamente te lo ofrezcan. Es decir, que, que sea una investigación, un desarrollo, no directamente plantearlo como un leitmotiv, un hecho inconmensurable del que partir y, y basarse todas las cosas.
1: Sí, es que precisamente durante esta semana de las carencias de la FEDSAC se mencionó varias veces el tema de la carencia de, de la teoría y que muchas teorías supuestamente nuevas que estaban saliendo ahora eran refritos de cosas anteriores que por desconocimiento de que ya habían sido creadas se mostraban como algo nuevo. Y todo esto viene en respuesta del cambio en el plan de estudios y de cara a la organización del espacio de estudio que se cree consecuente. A este respecto, escuchad lo que nos han comentado.
5: Que nos hacen pagar un año más, un máster, para hacer el proyecto que se hacía antes, un año mayores de la carrera. Sí.
10: Yo creo que no hay mejor lección que ir y verlo directamente en la obra.
11: Sí, o sea, lo que decías antes, ir más a obra, eh, ver menos construcción en papel... Y luego que no llegues a obra y que veas el aislante térmico que no es rojo y dices, pero esto qué es, ¿Sabes? O sea, no he visto
3: esto en mi vida. Me parece bastante importante el tema de los viajes y, bueno, sí que los hay, pero me parece que no sé si por tema económico o tal, en otras facultades,
14: que, porque me han contado muchos más viajes y tal, que yo creo que es una parte importante de, de la enseñanza.
7: Respecto al plan Bolonia, pues cambiaría casi todo, ¿no? no sé, es que está como fuera de la realidad un poco
15: creo que la universidad no se trata en, de una transmisión directa de conocimientos, sino en el hecho de que cada individuo de que cada estudiante se forme a sí mismo como, como arquitecto o como cualquier otro tipo de, de profesión
5: los talleres, que creo que también son del plan Bolonia los talleres que hay ahora y tal los veo bien si funcionasen
15: con respecto a Bolonia, pues creo que lo que se trata un poco es de convertir la universidad en una prolongación del instituto eh, y me parece que eso es un error.
7: Para empezar, introduciría un par de asignaturas de herramientas informáticas porque me parece increíble que aún a día de hoy no existan en el plan de estudios y volvería a introducir las visitas a las obras porque nos pasamos años haciendo planos de estructuras ...haciendo secciones constructivas... ...y luego realmente... ...pues no sabemos qué estamos dibujando... ¿no? ...luego nos, eh, nos sorprende... ...que el aislante térmico no tenga la forma de las ondas... ...no, del AutoCAD.
10: Una cosa que... ...a nivel de concurso de, le da mucho interés... ...a preparar un panel... ...a maquetar un panel... ...eso lo tienes que aprender por voluntad propia... ...no hay ni siquiera... ...una asignatura que se preocupe en decirte... ...esto aquí arriba... ...el texto en este lateral... Con, eh, con énfasis en, en el render, en la planta. No no te enseñan a maquetar un panel.
8: Bueno, el plan Bolonia es que me parece un despropósito para esta carrera. Porque eh, no, no, nos, no nos ajustamos a nada. Es que absolutamente a nada. Todo lo que hacemos eh, se nos sopla la normativa. Hacemos lo que nos da la gana. Después trabajamos muchas más horas de las que nos toca. Tenemos muy pocas clases para lo que tenemos que hacer. O sea, es ridículo y tenemos aún encima más años de la media, es absurdo. Y un máster, aún encima, es que el programa es un despropósito. Tiene, tenemos que tener un plan para nosotros solos porque es que no funciona.
6: Como lugar de estudio, la biblioteca creo que necesitaría un local nuevo, un montaje diferente.
15: Lo importante creo que no es en qué universidad estás o en qué plan te toco estudiar, sino más bien cómo aprovechas las herramientas que tienes. Y desde luego que tenemos mejores herramientas de las que se tenía antes. Así que tenemos todas las posibilidades para ser buenos arquitectos. Debemos seguir aprendiendo. Debemos actualizarnos continuamente. Pero creo que los alumnos tenemos que estar por encima de eso. Tenemos que, independientemente del plan o de las entregas que haya, los exámenes, tenemos que luchar. Por, por formarnos a nosotros mismos, por investigar los temas que nos interesan.
11: Yo creo que si le buscas el sentido a todas, casi son muy útiles. Lo que pasa es que hay muchas que se imparten de manera incorrecta. Yo
10: creo que una asignatura que haría falta en la facultad sería una que te, realmente te enseñase el valor de las cosas, el, el manejar realmente el dinero.
6: Cuando se adaptaron los espacios para nuevas aulas, algunas creo que sí se han solucionado bien,
4: otras pues no diría yo tanto. Con respecto a lo que viene en el plan de estudios, diré que no todo es blanco o negro. No viví obviamente el plan antiguo, pero por lo que sé, por lo menos el plan Bolonia ha conseguido eliminar esa masificación de los alumnos en las clases, en que prácticamente tenían que pelearse a codazos para tener cinco minutos de atención con el profesor. Esa parte de decir que es positiva de cara al plan Bolonia... Por otra parte, además, gracias a la unificación de estos estudios facilita mucho más el cambio de universidad, planes como el Erasmus, por ejemplo, o el Seneca, pero sí que hace aguas por muchos otros lados. Por una parte, lo de que haya una asistencia mínima obligatoria es casi ridículo. Teóricamente, si estamos matriculados en la universidad, deberíamos de ser capaces de ser responsables de nosotros mismos y saber lo que estamos perdiendo si no vamos a una clase. Al mismo tiempo, el concepto de taller es, es prácticamente de risa, realmente. La idea teóricamente funciona muy bien, pero en la realidad las asignaturas no se consiguen coordinar mmm, de forma práctica y el resultado es que en vez de trabajar a lo largo de todo un año en tres, cuatro proyectos y definirlo desde la fase inicial de proyecto, pasando por lo de construcción y por la de estructura, hasta tener un proyecto propio en el que tenemos control absoluto desde el plan general hasta el más mínimo detalle, el resultado es que tenemos dos entregas de proyectos completamente distintos para cada asignatura. Tenemos que crear un proyecto desde c dos proyectos desde cero por cuatrimestre para proyectos. Tenemos que definir dos obras constructivas por cuatrimestre para construcción pasando por el análisis previo del proyecto que se nos ha dado y lo mismo en la asignatura de estructuras. Muchas veces esta coordinación eh, no funciona y el taller acaba siendo auténtico despropósito en el que o opción A lo asume todo lo que es la asignatura de proyectos y se están quitando horas de otras asignaturas que no serían útiles. O opción B, cada asignatura reclama esa hora suya del taller, y el resultado es que se acaba perdiendo media hora entre cambio de clase y llegada o no del profesor y los alumnos, y es una hora que se pierde constantemente. Sobre el papel funciona muy bien, y es ideal, pero no se termina cumpliendo. Efectivamente, una
1: de las cosas buenas que tiene el plan Bolonia sería esa desmasificación de las aulas que has mencionado. Sin embargo, sí que se sigue produciendo, es un poco de pelea por la atención de un profesor y eso es un poco, viene de culpa del rectorado por no añadir más profesorado ni renovar el que ya hay, que le hace mucha falta una renovación. Además, el pedir asistencia se dice que viene dado por el Plan Bolonia, pero es un malentendido de Bolonia. En ningún momento el Plan Bolonia dice que la asistencia sea obligatoria por mucho que las guías docentes de aquí, que están mal escritas, lo digan.
2: Sí, Sean, completamente de acuerdo. Es decir, esto, en lo que sería el plan de estudios, no aparece recogido. Y respecto a lo que comentaba lo que comentaba Pedro, efectivamente, bueno, también tú, Bolonia lo que carece es de una flexibilidad total, porque de hecho si alguien por cualquier motivo trabaja, pues ya no puede compatibilizarlo casi, casi de ninguna manera, sobre todo si por algún motivo pues empieza a perder asignaturas, porque empieza a tener desdobles no por las mañanas y por las tardes, no solo por las mañanas o por las tardes. Otra cosa que se comentaba en las entrevistas y en las que se hacía bastante hincapié es en la ausencia de un conocimiento digital y sobre cómo aprovechar las redes sociales. A este respecto, tenemos aquí algunas respuestas de los entrevistados.
12: Creo que las redes sociales son una herramienta muy útil, como todo lo digital, pero que tendemos a utilizarlas mal, o al menos no conscientemente de cómo las estamos utilizando. Creo que las explotamos poco y creo que pueden llegar a ser realmente útiles, creo que también nos dejamos llevar por toda esta sociedad de, de consumo, modas y demás, y lo mismo pasa en arquitectura, después de repetirnos una y otra vez las mismas imágenes, y si tuviésemos que mencionar seguramente obras nuestras obras eh, favoritas de todos los tiempos, todos terminaríamos en las mismas, porque son las que vemos una y otra vez, y las ve nos las enseñan en la escuela y las vemos otra vez en las redes sociales, siempre, constantemente, y es una pena porque realmente en Internet hay mucha información que a lo mejor tampoco sabemos buscar, ni nadie nos enseña cómo buscarlas, es lo típico que los profesores siempre dicen, es que no sabéis cómo buscar información, pero es que tampoco nadie nos enseña, es decir, yo creo que todos hacemos lo mismo cuando tenemos que buscar información, y tardamos mucho tiempo incluso hasta en las bibliotecas, ¿sabes? con toda la información que hay disponible, muchos no... no tardamos en, en aprender a, a buscarla también.
11: Sí, desde luego, yo creo que tiene un papel no exclusivamente, o sea, no, no es un pilar fundamental, o no es impepinable, por así decir, pero sí que tiene un papel importante porque a la vez, o sea, todo el tema de las redes sociales te permite con, estar en contacto con la gente, entonces es una manera, de es una herramienta más, como puede ser el dibujo, como puede ser cualquier otra cualquier tipo de conocimiento que pueda tener un arquitecto. Uh -huh. Simplemente si es una formación digital dentro de las escuelas, lo que estás haciendo es obligar a, entre comillas obligar a usar un programa o obligar a usar un cierto tipo de programa. Y lo que donde está lo bonito, o bueno, puedes sacarle más rentabilidad en, en usar todo lo que tú quieras, al final aprender a usar los que a ti más te interesen. Entonces, creo que es una parte que se debería trabajar quizás en las escuelas, pero Todavía no tengo muy claro el cómo, ¿no? Esa, esa manera de no atarte a un programa en concreto, no atarte a... Pero sí que es una herramienta que se debería trabajar.
16: Creo que nos tienen que enseñar a buscar mejor. Es decir, hay cantidad de información, pero no la sabemos buscar. Entonces acabas en ArchDaily. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? no Yo creo que eh, tiene que haber dentro de... Me manejo ¿no? y, y reitero esa condición o esa supuesta asignatura que sería crítica. In intentaría ir por ese lado, ¿no? El hecho de saber buscar y saber los criterios que, que, que tienen la misma raíz
17: Pues, por ejemplo, en el tema digital. Yo tenía una clase en, en Polonia que era sobre BIM. Que la verdad estuvo, o sea, fue bastante interesante en la que nos daban como pues pequeña o sea, no llegamos a saber utilizar el programa entero, pero nos enseñan a utilizar dos tipos de programas BIM, que aquí, bueno, o sea, tú tienes la opción dentro de la escuela de si quieres aprender BIM, porque puedes eh, apuntarte. Pero sí que me gustaría que dentro de, o sea, porque te dicen muchas veces, porque claro, BIM es el futuro, cuando salgáis de aquí vais a utilizar BIM, pero nadie se preocupa de enseñarte BIM. Hay una clase en primero en la que te enseñan a utilizar SketchUp, que, bueno, sí que es útil para la carrera, pero después de ahí no, sal, o sea, no sacas mucho más de SketchUp, yo creo. Es algo como una herramienta útil para empezar, pero después, o sea, comparación con BIM, por ejemplo, no tiene nada que ver. Bueno, yo la verdad, de las redes sociales saco muchas referencias, porque, eh, por ejemplo, en Instagram, tú todo el rato estás recibiendo imágenes y quieras o no, pues sí que te vas haciendo como tu propio archivo. Pero, a ver, para eso sí, pero... También hay que saber buscarlo con interés y saber qué es bueno, qué no, y no sé. Las redes sociales, por una parte, te bombardean mucho y puede ser cosas muy malas y llegar a la mítica arquitectura super comercial de un render fabuloso que al final no es nada.
2: Tal y como arrancábamos, que decía Pedro al principio de todo, ¿no? que vivimos en la, en la era de la información, efectivamente, de la información sesgada, diría yo, porque cuando buscas información, por ejemplo, sobre un edificio, muchas veces encuentras siempre las mismas fotografías, con el mismo texto, con las mismas características en múltiples fuentes, porque al final es el copia y pega. Hay una ausencia de un fondo en esta transmisión de la información brutal. Comentaba en la entrevista que las redes sociales funcionan como un motor de posición de tus propias obras, a la vez que los, eh, los estudiantes dicen que es un lugar de inspiración. Como la pregunta siempre es la misma, lo que pasa es que las respuestas son múltiples. No sé qué opináis vosotros al respecto.
1: Yo estoy de acuerdo y de hecho iba a, mencionar, a decir algo muy parecido sobre que en internet es que siempre encuentras las mismas fotos y que yo realmente pongo en duda internet como un buscador real de arquitectura, por lo menos como está planteado ahora. Que realmente fotos las que quieras, pero planos por ejemplo encuentras pocos. Y de hecho es que lo que nos dicen los profesores de, bueno, buscarse en internet... Es que igual en Internet no hay. Yo descubrí hace poco la biblioteca. Es raro que lo reconozca. No lo, si me preguntan, no lo, recono, no lo reconozco, pero la descubrí hace poco y es una maravilla realmente, porque ahí realmente la información es. O sea, te trae los planos, te trae los comentarios. Es impresionante. Además, es que, además hay, unos, hay libros muy interesantes, cortitos a menos. Una, una maravilla, y es algo que, por ejemplo, un profesor no me ha instado a, a buscar, o a ver, es verdad que te dicen bibliografía, pero es un poco bueno, existe esta lista y, y busca de la vida, no algo más es decir, bueno, este libro es interesante este capítulo, o este libro te va a venir bien por esto, es decir, bueno, este libro habla así sobre esto en general, y claro, no, no te motiva.
0: En cuanto a las bibliotecas, es algo que la verdad es que me llama mucho la atención. En la Universidad de Arquitectura en Coruña posee una de las mejores bibliotecas que hay en toda la universidad y no obstante siempre se encuentra vacía. No sé si tal vez eso se deba a que la biblioteca de la universidad deba reinventarse, a lo mejor está mal planteada o la gente la usa muchas veces para hacer trabajos y no obstante para eso están las plantas superiores en las cuales tienes mesas más grandes y unas condiciones mejores. Pero la biblioteca como uso de ir a leer... Ir a tal, está totalmente vacía.
2: Sí, exactamente. Es decir, tal y como decía Cristina, tenemos uno de los fondos bibliográficos más importantes del país y quizás es una pena verla siempre desierta. Es decir, el, el uso de las, de las bibliotecas de arquitectura debería estar muchísimo más fomentado. en este Aquí quiero romper una lanza en dos sentidos, tanto por las redes sociales como por, la, como por el uso de la biblioteca a favor de la asignatura de introducción a la arquitectura porque ellos sí que se cent... ahora se han centrado, cuando yo eh, estuve en esa asignatura no, pero ahora se han centrado mucho por lo, que, por lo que podemos ver en las redes sociales, que se vuelcan a mostrar cómo hacen visitas a, tanto al exterior a edificios de la ciudad, como lecturas comentadas de libros de la biblioteca, evidentemente, o incluso esa, la publicidad la, hacerse publicidad o demostrar que, que tienen interés a través de las redes sociales y contestando a los alumnos, que, que a su vez utilizan distintos mecanismos, como por ejemplo en Twitter las almohadillas, para hacer comentarios y presentar obras de arquitectura que de otra manera pues no iban a conocer o que no iban a tener el interés de conocer.
4: Simplemente decir que coincido totalmente con lo que acabáis de comentar y bueno, yo pretendía hacer una pequeña puntualización uno de los comentarios que se hizo a propósito de, de redes como Instagram o por ejemplo Pinterest y la necesidad de, de filtrar. Eh, son realmente herramientas muy útiles, pero como cualquier herramienta es necesario saber utilizarla y es preciso saber cuándo escapar del... ...del esculturicismo en la arquitectura.
3: Yo Quiero hacer una punta a lo que acabas de comentar... ...porque... ...¿de qué nos sirve tener... ...la biblioteca más grande de España... ...o de las más grandes de España... ...como si es la más grande del mundo... ...si no sabes usarla? O sea... ...puedes tener mil libros... ...los mejores libros del mundo... ...si no la sabes utilizar... ...te pasa igual que internet... ...hay páginas muy buenas... ...que explican muy bien las cosas... ...pero claro, tienes que saber filtrar las cosas... ...si no, un libro... Yo he encontrado libros en la facultad que son solo imágenes. Sí, interesantes, pero. Y que si tú lo que quieres es saber de dónde viene la idea, ese libro no te, no te ayuda. Por lo que, si tienes mil libros, por mucho que lo tengas muy, gra muy grande la biblioteca, no te va a servir de nada. Y yo creo que por eso la biblioteca está vacía. Sí, yo es que creo que precisamente
1: aquí es un tema de precisamente una carencia, no de la información, no de el público, el espectador, sino de, por así llamarlo, un link a esa información adecuada que necesitamos. Yo por eso también quería agradecer un poco a la biblioteca que comentabas tú, Cristina, sobre que igual debería reventarse, de que ahora pusieron una balda con libros recomendados, mmm, bastante adecuada, o sea, unos libros, una selección pequeñita. Herramientas tipo Pinterest, por ejemplo. Hay profesores de esta escuela que tienen sus propios tableros de Pinterest con cosas muy interesantes y además ya seleccionada, que por ejemplo, ahorita la pueden comentar como a título personal, que a mí me la han comentado, eh, caridad, pero sin embargo así en clase no, no, no instan a los alumnos.
2: Con toda la información que, que tenemos a nuestro alcance y también en un momento de la carrera, en el, en el momento en la carrera en el que te encuentras, sueles hacerte preguntas sobre qué, qué es lo que realmente sabes y qué es lo que te ha aportado esta carrera. Personalmente me la he hecho, pero vamos a escuchar unos comentarios
11: de compañeros. En un principio te diría que te da la sensación siempre de que es poco y que no sabes nada, pero luego cuando te pones a trabajar realmente si sí que das un par de cuentas y que parece que al final acabas te das cuenta de que sabes más de lo que creías.
12: Creo que sé más de lo que soy capaz de valorar. Es decir, creo que ni yo mismo soy capaz de valorar cuánto sé de arquitectura porque tendemos, imagino, a medirnos por lo que nos dicen que vale, por el conocimiento que, que nos inculcan que vale y que realmente es conocimiento. Y creo que de lo que nos enseña a lo que realmente es la arquitectura hay un gran trecho, la verdad.
16: Bueno, ahora mismo la verdad es que me doy cuenta de que sé muy poco. Lo cierto es que ya llevo ocho años y esos últimos dos años de repente te das cuenta de, de las carencias que, que tienes. A lo mejor es también porque cuanto más vas sabiendo, más te das cuenta de que no sabes nada.
17: No sé, es que me parece como que llena todos los ámbitos de la vida porque cualquier día estás, no sé... En cualquier conversación te puede surgir y, de hecho, disfrutas muchísimo más de todo. O sea, de dar un paseo por la ciudad, de cualquier cosa. Te fijas mucho más, en general, en todos los ámbitos de la vida. Hasta, no sé, como pues es algo tan mínimo como la sombra en un sitio en un día de verano. A ver, supongo que sí. Lo que pasa es que, a ver, aunque esté en quinto, no sabemos nada, en general. Y... Sí que aprendes, o sea, porque tienes como, tú te, tú, tú te vas creando una forma de afrontar los proyectos, pero es que no sé cómo explicarlo, la verdad.
14: Si hago un balance global de lo que viene a ser mi experiencia académica como estudiante de arquitectura, daría un 40%, y a lo mejor me estoy excediendo, a referente a la información o, o, o a los métodos de, de trabajo que supuestamente son útiles de cara a la profesión, ¿no? una vez terminas la carrera. Si sí es verdad que la falta de, de una metodología clara de enseñanza y orientada también a la realidad que vivimos, ¿no? Eh, hace un poco también al alumno, en mi caso, no estoy hablando en el caso de todos, pero al buscar, sacarte las castañas del fuego, ¿no? buscártelo un poco por tu cuenta. Entonces, ese 40% a lo mejor pasa a ser un 60% si consideramos el sobreesfuerzo que tienes que hacer ¿no? para intentar llegar a alcanzar ese nivel
2: mínimo que, que te permitiría desarrollar tu profesión a día de hoy. Hemos podido comprobar que, una vez más, a una misma pregunta y múltiples respuestas, quizás sea la evolución de la ilusión, ¿no? Desde que entras en la carrera, sin deciros quién ha terminado y quién está en proceso, sabríais probablemente colocar a las distintas personas que han realizado estas entrevistas en cursos académicos, porque precisamente por eso, por cómo se va dilapidando la, la ilusión en esta escuela. Personalmente tuviera que contestar esa pregunta, quizás me quedara con las, con, las, con las respuestas más negativas. Es decir, creo que efectivamente sé cosas, pero cuanto más sé, menos me doy cuenta de que, del conocimiento que, que me falta todavía para llegar a, a no hacerme tantas preguntas. Y me encuentro a mí mismo dudando de todo, porque precisamente el hecho de saber cosas me hace dudar. No sé vosotros en vuestro, en este momento en el que os encontráis en la carrera, si tenéis una, un sentimiento parecido o todavía tenéis ilusión.
4: Creo que parte de la ilusión eh, nunca termina de, de dilapidarse del todo. Siempre es un poco lo que nos hace seguir precisamente preguntando las cosas. Tal vez seamos más conscientes, según va pasando el tiempo, de que no lo sabemos todo y que cada vez estamos o somos conscientes de que estamos más lejos de saberlo todo. Pero es, siempre es esa ilusión la que nos hace seguir adelante desde una perspectiva tal vez más de un mundo de fantasía o desde un mundo gris que se acerca más a la realidad. Pero bueno, no sé. Supongo que la arquitectura un poco. Eh, <risa> Tirando piedras contra mi tejado es algo así como un, una especie de, de ingeniería de las sensaciones que debe responder a las necesidades sociales en según qué contexto. Une necesidades sociales con procesos técnicos y tal vez no todo desde un simbolismo pero sí tiene un valor estético o sensorial que digamos un poco da, da redondez a la idea y esto es algo que se va aprendiendo según vas avanzando.
1: Creo que Estamos de acuerdo en que cuanto más profundizas en la espiral del conocimiento, ves más claro que no hay un fondo. Me gustaría dar mi opinión sobre esta pregunta, que es que sabes en este momento sobre arquitectura, y es, creo que sé pocas cosas, pero creo que voy bien encaminado en decir que la arquitectura trata sobre la relación de las personas y que tiene que ser divertida. No solo en el resultado final, sino en el proceso. Y que si no es divertida, no merece la pena.
3: Sí que es verdad que cuanto, cuanto más tiempo pasa en la carrera, más te das cuenta de que menos cosas sabes. O sea, tú entras en primero y piensas que, bueno, empiezas a saber cosas y tal, pero empiezas a ver el amplio abanico de cosas que hay que aprender y te das cuenta de que te faltarían 100 vidas para saberlo todo. Y... Yo creo que con ese sentimiento de, de desconocimiento, de, de, de inconformidad, yo creo que surge un movimiento estudiantil muy, muy oportuno. Surge la FEDSAC, pero queremos preguntarle a, a la gente que participa en la FEDSAC, a la gente que organiza la FEDSAC, alumnos de la Fedchac, qué es la FEDSAC, si realmente saben lo que significa y, y qué es para ellos.
14: Creo que la FEDSAC es un acto reivindicativo, ¿no? y como todo acto reivindicativo, eh, busca su espacio. Entonces, eh, es un lugar donde, donde creo que los alumnos, aparte de poder par participar directamente, tienen la posibilidad de proponer o hacerse voz de todo aquello que durante la carrera o durante su formación no tienen posibilidades. ¿no? Por decirlo es la asignatura que no se da claro. y que te permitiría hacer lo que quisieras. O lo que te inquieta.
2: No reales. No reales. No
17: real, efectivamente. Poder dormir. Que es verdad. Eso durante la semana no se puede hacer en horario normal. No es la verdad. Creo que no es la respuesta que buscamos. Pues <risa> es mi respuesta, vale, poder dormir. Me parece que es muy valorable. ¿Y para qué es por posibilidad? ¿Chupitos? Efectivamente. Un joven es que se sale.
5: La FEDSAC aporta mucho más de lo que la gente es consciente. Y el problema de que cada año esté yendo, que tenga menos asistencia, que no es que esté yendo a peor, porque el, los, dos, los carteles del año pasado y de este año son muy buenos, son que como la gente que ya está en la escuela a día de hoy, siempre entró con la que existiendo. Siempre hubo la fecha, no son conscientes de lo que es no tenerla nació algo nuevo, hubo un cambio, pero es que ahora como está establecido, se, se ve como algo que va a haber siempre y que va a ser la fiesta simplemente la gente deja, bueno, eh, deja de venir.
11: Yo creo que sí, sin duda. O sea, eh, no sé bien por qué, no sé si es algo social, que al final lo tenemos ahí inculcado de alguna manera, o si es porque eh, en las escuelas se fomenta la competitividad, o, o por qué, pero al final siempre tendemos o se suele tender un poco más al individualismo, y yo creo que eso hace que tienes una semana como la que tenemos ahora en la FEDSA, que es una semana de puta madre, hablando en plata, uh -huh. que te puedes venir aquí, estás con gente, estás conociendo a profesiones de, de alto nivel, o que visiones muy interesantes acerca de la realidad que, que, que puedes vivir, o que podrías vivir en un futuro, y la gente no la aprovecha porque piensa que prefiero estar en mi casa, trabajando a mi puta entrega, o haciendo, acabando tal, o acabando cual, y creo que eso perjudica al resto, obviamente. Pero uh -huh. bueno, siempre hay, siempre hay reductos, ¿no? Siempre hay gente que queda, gente que no, pero... Sí. Pero en general sí que creo que tiende la sociedad a eso. O no sé por qué bien la causa, pero...
17: Sí que creo que hay un desinterés hacia la FEDSAC total. Porque la gente... Bueno, a ver, yo el año pasado no estuve, pero... Este año las... O sea, en comparación con los años en los que yo empecé, la FEDSAC ha ido empeorando en el nivel de que la gente no se implica. Cuando yo estaba en primero, tú ibas a una conferencia y estaba casi siempre llena. Ahora, tú vienes a una conferencia y la gente... O sea, hay tres personas que vienen porque quizás vinieron a comprar entradas para la fiesta y cosas así. Y... Bueno, este año tenemos mucho interés por los talleres. Es algo nuevo. Porque, o sea, otros años nadie se apuntaba a los talleres, casi tenías que obligarlos tú. Que sí, o sea, los talleres siempre me parecieron algo mucho más interesantes que las conferencias. Porque es algo mucho más práctico y aprendes mucho más que la conferencia, yo reconozco que me, me distraigo muchísimo. Pero me parecen muy interesantes porque siempre traemos cosas diferentes a las que tenemos aquí y que la gente debería aprovecharlas mucho más de lo que lo aprovechan. Y de hecho, por ejemplo, esta semana me pasó una cosa, que una chica en el ascensor me preguntó que le habían dicho, o sea, que alguien le había dicho en la cafetería que la fecha se iba a acabar, que qué pena. Y yo pensé, Joba, qué pena que se va a acabar por alguien como tú, que me lo estás preguntando, diciéndome qué pena si nunca has venido a la fecha Yo no te he visto en nada. Y, o sea, la mayor parte de mis amigos no vienen a nada. Vienen al bar o a tomarse una caña e irse. Y la fecha no es el bar para nada. O sea, la fe el bar es una forma de sacar dinero para poder tener todo lo demás. Y al final todo lo demás se ha quedado escondidito. Mm -hmm. Que es, no sé, a mí me da la sensación de que es un festival que organizamos para la gente de la fecha, que la gente de la fecha que es quien disfruta de la fecha, la gente de fuera, ahí está. Pues la verdad creo que o oh... a ver, <ríe> es que me hace gracia porque esto es un gran debate que hay en la fecha, de que hay gente muy positiva, hay gente muy negativa y yo creo, o sea, soy negativa en plan de que yo estoy ahí casi todos los días y veo cómo se está desenvolviendo esta fecha. Solamente llevamos dos días y a... Casi toda la gente de las conferencias son, son profesores. Mientras los alumnos vienen... Hoy a la mañana estaba en Merchan. Me pide la entrada de la, de, la, de la fiesta y es lo único de lo que quieren saber. Y ya. No, no tienen ningún otro tipo de interés. No sé. Yo soy bastante pesimista con eso. Pero creo que la FEDSAC no debería morir. Porque es algo muy bonito que nos han dejado la gente de atrás. Y que... <ríe> y que no deberíamos perder para nada. Pero es así. La gente no tiene ni un... O sea... Yo creo que es porque es algo que les ha venido dado de ahí la fecha que esta semana de fiesta y piensan que no lo van a perder. Pero no sé, es algo muy importante que yo es, del, es la mejor semana del año.
6: Creo que es a nivel general. En, en este país, en España, somos poco dados a participar en muchas de estas, de estas uh, fiestas o organizaciones. Eh, me imagino que mucha gente en cuanto ve algo, organizar una semana de estas características, eh, lo que deciden es marcharse, esto más una semana de vacaciones. Me llamó ayer la atención, que no había prácticamente nadie en la escuela, estaba todo vacío, el comedor, éramos ocho comiendo en, en, la, en el comedor de profesores, es decir, pff, que, que, que no, si no tienen clases, que ya no se acerca tampoco por aquí. Entonces, mmm, no sé realmente a qué se debe desinterés, eh, miedo incluso a participar, supongo, a algunos en este tipo de actividades y por parte de los alumnos, pues también un, un poco más, más de lo mismo. Es decir, escaso interés en participar en muchas actividades de todo tipo, pero es que tampoco participan en las aulas o no participan uh, durante una clase. Es, es muy difícil. Participan en más un poco más ya en los cursos más avanzados. Yo lo observaba en cuarto, por ejemplo, pero es muy difícil de todas formas que la gente participe.
17: Pues porque la gente
14: se lo toma con un descanso y dicen hacer asignaturas y tal.
3: Eh, mi opinión personal igual un poco extremista. Debería haber
10: un año de castigo. Como que se fomenta mucho la diversión y no se fomenta tanto la enseñanza propia. Como que hoy en día aprender es como una cosa de frikis. Entonces Yo lo veo desde ese punto de vista que la gente ve... Ir a las conferencias como alguien que haría una persona así más apartada. A mí, mira, yo te hablo desde experiencia propia, sí, sí, de compañeros... No, no, pero de compañeros de este año venirme personalmente y decirme... Eh, perdona, eh, tío, ¿cuándo es la fecha que así ya aprovecho y me voy a Valencia? Y yo en plan, sé la fecha, pero no te la voy a decir porque no voy a permitir que te vayas de vacaciones cuando nosotros nos estamos matando para hacer esto, ¿sabes? Por muy amigo mío que seas, me la suda si te quieres ir de viaje o no, porque coño, ya saldrá la fecha. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que la fecha ya estaba colgada en el Facebook y en Instagram, de aquellas. Es que ni te preocupas de buscarle,
9: tío. Eso yo creo que pasa porque es, es la costumbre. O sea, sabes que existe, entonces como que ya no lo notas que es propio. Es algo que hacen unos colgados de últimos cursos y,
5: y muchos se lo toman como, ah, no hay clase.
17: No, yo creo que desde que están los del parking es mucho
0: mejor. ¿El botellón?
17: Claro. <risa> A ver, las otras actividades... Es que no va. sé, la verdad.
9: <risa> en parte es porque cada año hay menos estudiantes en la escuela, pero también yo creo que por parte de los estudiantes cada vez hay menos participación en lo que ocurre en la escuela. No sé si es el plan Bolonia, que nos deja tiempo o nos hace ver que todo es demasiado rígido que es, pero sí que me parece que cada vez hay menos participación. Igual eso influye a la hora de que los estudiantes se animen a tomar parte.
12: No tenía, la verdad, mucha, mucha esperanza en, en que funcionase ya este año y de aquí en adelante, pero me está sorprendiendo sorprendiendo y a la vez no, porque realmente sigo viendo por ejemplo esta edición que los que más estamos aquí somos los que hemos formado parte de la FEDSAC, ¿sabes? Y seguimos aquí porque sabemos lo que es y sabemos lo que cuesta precisamente por eso creo que si hay eh, falta, no sé si falta de interés pero yo creo que es una comodidad, o sea que la gente cuando conoce la que es algo como que ya está ahí no saben cómo nació, cómo surgió el esfuerzo que, que supuso crearla y que supone mantenerla y lo dan como algo hecho como cuando, no sé, te crían con unas, en ciertas condiciones y tú ya lo das por hecho. O sea, tú no agradeces todos los días, no te voy a decir el estar vivo que es así como muy, eso es genérico, pero yo qué sé, el, el, el haber nacido en España, por ejemplo, y con la familia, pues dentro de lo bueno o malo que podemos tener todos, pues yo creo que aquí por lo menos, o toda la gente de, que, que estamos en esta escuela, estamos bien y, y estamos aquí estudiando y tenemos ojo, un montón de... ...de derechos garantizados y no los agradecemos todos los días... ...pues creo que la gente da la fecha por hecho y por supuesto... ...y que es muy fácil decir, porque una cosa... ...también es que no todo el mundo se vaya a poner a ayudar... ...y tú estás en una fecha que dices, bueno, vale... ...pues no todo el mundo quiere o está dispuesto a esforzarse y demás... ...pero ya cuando por encima ves que no recibes feedback... ...que no, no voy a decir agradecimientos, sino como... ...que por encima escuches comentarios de esto deberíais haberlo hecho así... Esto tendría que ser no sé qué, tendríais que haber, y es como, pero es que puede ser así, solo tienes que entrar a formar parte y, y propongo y hazlo y sacalo adelante. Es decir, estamos acostumbrados a que las cosas pasen, o sea, nosotros nos sentamos y que vengan a nosotros las cosas como nosotros queremos, que tampoco es cuestión de eso, de juzgar, o sea, cada uno está en su derecho de hacer, invertir el tiempo en lo que quiera, o sea, que tú estés en la fecha no implica que los demás tengan que estar, no es en plan, oh, yo soy mejor porque yo estoy aquí esforzándome por sacar esto adelante y voy a echarle en cara a los demás que no lo están haciendo y que no están haciendo nada. ¿no? Claro, cada uno puede hacer pues, lo que quiera, pero precisamente creo que tampoco los que la hacemos o los que la hemos hecho durante todo este tiempo tenemos que aferrarnos a que siga viva. Creo que es algo que hay que dejar evolucionar y que si en algún momento se cae por su propio peso hay que dejarla caer y a lo mejor resurge, a lo mejor no, a lo mejor cambia y se modifica y sale de otra cosa porque hay otras necesidades y la gente, necesita, o sea, quiere otras cosas.
3: Quiero abrir un debate aquí entre todos nosotros los que estamos aquí presentes y escuchando las respuestas ahí a la pregunta que es la fecha, ¿qué es la fecha para para nosotros? Yo mi experiencia con la fecha más allá de que sea sí que es verdad que es una semana en la que es más relajado entre comillas pero sobre todo aprendes cosas nuevas, cada año distinto, como una temática distinta. Y aunque no te interesen mucho las charlas, solo con que vayas a una de las seis, creo que son, o nueve eh, charlas que son en total, o doce, bueno, las que sean, solo con asistir a una de ellas y entender sobre qué va la temática, ya aprendes como mínimo algo nuevo que te va a servir bastante. Algo que no te va a enseñar la escuela nunca. Ya sea bien o a trabajar con las manos, a... Abrirte la mente en cosas en las que en primero de carrera, como es en mi caso, en primero y segundo, no te lo hubieras planteado. Y yo creo que sería una lástima que se perdiera ese espíritu.
0: Yo creo que la Fetsac es mucho más que una semana de fiesta o vacaciones, como quieren creer algunos de nuestros compañeros. La Fetsac es una forma de completar nuestra formación, que por desgracia solo podemos normalmente disfrutar de ella una semana. Quizás sería interesante la idea de prolongar esa semana a lo largo de todo el curso, realizar esos talleres de forma que sean gratuitos y de forma que se pueda apuntar todo el mundo de cualquier curso y que podamos aprender todos esa serie de cosas que no podemos aprender a lo largo de, de la carrera. Me parece un poco lamentable ver que a pesar del esfuerzo de la gente que está en la FEDSAC y de la universidad por poder realizar esta semana que como han comentado, separan paran las clases y demás, ver realmente la participación que últimamente está teniendo, tanto de alumnos, sobre todo de primero y segundo, como de profesores. Y bueno, soltar una idea al aire para terminar, que es quizás que la FEDTAC es todos y para todos, y que ese espíritu quizás se está perdiendo un poco.
2: Quizás sea el, el momento en el que recuperas un poco el, el la ilusión en esta escuela, que decía antes que, que tenía perdida, no del todo todavía, sobre todo por la actitud naif, ¿no? Que siempre se encuentras en los cursos más bajos y que, bueno, a todo esto hablo desde ex miembro de la fecha, con lo cual tengo un conocimiento de lo que se hace dentro. Entonces eso, que, que realmente se potencia, ¿no? El trabajo en equipo, es colectivismo. Es una manera de descubrir nuevas formas de, de hacer arquitectura, de asistir a charlas de arquitectos y no arquitectos que fomentan una nueva mirada sobre las mismas cosas que incluso este mundo de conocimiento muchas veces es, eh, es tangente a lo que se hace en la escuela e incluso proyecta en, en las siguientes semanas o incluso en los siguientes años que algunos profesores realicen después una especie de imitación a esta FEDSAC para parecerse, generan en sus clases unas dinámicas que precisamente es lo que decía Cristina, que ojalá se dieran, ¿no? que es como lo que realmente para lo que se creó la FEDSAC, para generar que eso a lo mejor se traspasara a la escuela, que se ha avanzado muchísimo desde la primera FEDSAC porque... Era era como un evento paralelo a la propia escuela y ahora se ha convertido en algo casi institucionalizado, que es lo que se comentaba en las entrevistas, y que por eso quizás lo valoremos menos. Para terminar, un comentario más genérico, que es que a mí me parece que es una experiencia única, que no se deberían perder los alumnos de que habitan esta escuela, para poder participar de un movimiento tan fantástico como es la fecha que yo he probado vivir y que es, no sé, de las mejores cosas que tiene que tiene esta este montón de hormigón y que es patrimonio de todos los alumnos, incluso habiendo sido premiada por la Bienal de Venecia el año pasado estando en el pabellón de Español.
1: Mi experiencia con la FEDSAC es de fan, de consumidor. Ya es el tercer año que asisto activamente a, a todo, porque la verdad es que desde la primera vez que la experimenté me encantó y, y me fascinó. Creo que es como una ventana a ver cosas y aprender cosas que no vamos a aprender aquí, nos ponga, o sea, es que no vamos a aprender aquí. Y creo que un poco la poca participación se debe precisamente a que la gente realmente en primeros y segundos no lo prueban porque se va para casa y luego ya no no hay importancia porque no sabe lo que realmente hay. También dicen que la miel no está para la boca del asno, pero hay que decir que el asno también es un consumidor y hay que claro, hay que vender la miel. Por último, decir que viéndola, escuchando las entrevistas tengo, me da un poco de miedo que se cancele la FEDSAC por falta de participación y que si se va a cancelar al menos por un año, que sea el año que viene, que yo estoy de Erasmus. <risa> y ya luego retomamos.
3: Ya hemos visto diferentes versiones de qué es la fecha, aunque sean bastante similares y se compenetren bien con, con el resto. Aprovechando aquí la ocasión, y que ya ha comentado un ex miembro de la organización de la FEDSAC, tenemos aquí a un joven, a un novato de la organización de la Fecha, que es su primer año, Pedro, al que le queremos preguntar directamente qué es la fecha, qué es para la fecha, qué significa la fecha en
4: general. Bueno, eh, la que es una barbacoa y una fiesta en un parque el jueves. O pues eso es lo que, por desgracia, aún piensa bastante gente. A ver, la idea de la FEDSAC en un principio nació por una necesidad. Necesidad de reivindicar una serie de derechos. Necesidad por parte del alumnado de decir, algo aquí no está funcionando. Y nosotros, como alumnos, podemos ayudar a mejorar esta forma de conocimiento con métodos externos. Trayendo a personas que nunca traerían directamente desde la facultad. Enseñando nuevas formas de aprender con nuevos métodos, desde charlas, talleres y actividades. Todo buscando eso, una nueva forma de entender la arquitectura desde un punto de vista más práctico y divertido, más lejos del un poco de la idea del academicismo. Supongo que, como se comentaba un poco, esta idea se ha ido deteriorando a base de repetirla año tras año. Pero la esencia ha de ser igual. La FEDSAC nace con un espíritu crítico. La FEDSAC habla de de aprender, de, de ayudarnos unos a otros, de estar directamente relacionados. En esta facultad puede verse algunos años más, otros años menos, pero como en las grandes mmm, aulas de dibujo que tenemos, en, en la tercera y en la cuarta planta, alumnos de diferentes cursos mmm, trabajan y se relacionan en los mismos espacios. No hay, como podría haber a lo mejor en, en otras facultades, una separación por cursos y la FEDSAC nos habla de todo esto, de, de alumnos de diferentes cursos y edades relacionándose entre ellos, aprendiendo unos de otros, personas que acaban de entrar con personas que están a punto de salir y enriquecernos todos aprendiendo unos de otros. La FEDSAC no sería posible sin esta relación y esta participación por parte de los alumnos y es algo que, mmm, la verdad es que da algo de miedo que se olvide y es la base y la esencia de todo.
2: Bueno, Pedro, yo como ex miembro quiero hacerte un par de preguntas que me parece que, que son interesantes. Directamente a visceral, es decir, ¿qué has sentido cuando has entrado en la FEDSAC? Si te daba miedo y qué te encontraste, cómo era el grupo que te, que te has encontrado. A mayores me gustaría que intentaras animar a la gente a que se uniera a la FEDSAC. O cómo, si, eh, no sé, ¿qué, ¿por qué te metiste tú y cómo impulsarías a la gente para entrar?
4: Voy a responder las preguntas de una forma un poco más desordenada, ¿no? Partiendo de por qué motivo metí yo en la FEDSAC, diré que cuando estaba en primero, cuando entré en la facultad, en lo que viene siendo la FEDSAC como tal, hice precisamente lo que antes justamente critiqué, venía a barbacoa y a la fiesta el jueves. Sin embargo, fue ya en, en segundo, al poco de, de empezar el primer día, uno de los talleres precisamente de lo que hablaba era demandaba la necesidad de reclamar espacios por parte de, de los alumnos. Comentaban un problema que había con la quinta planta que actualmente tiene una utilización mmm, prácticamente nula y era un espacio que se proponía reclamar para los propios alumnos, y utilizarlo como un espacio de estar tranquilamente y reunidos todos juntos. Había otros problemas que se comentaba, por ejemplo, en la parte de la entrada, el voladizo, que no tiene ningún tipo de vierteaguas y si un día llueve poco, sales y te encuentras con una cascada justo enfrente de la puerta. Y aunque era todo desde una vista un poco más eh, utópica y fantástica, Salieron a luz todo este tipo de problemáticas y se planteaba un poco desde una perspectiva de locura la forma de cambiarlo. Me enamoró la idea, sinceramente. Y desde ese primer día de segundo, digamos que empecé a seguir la, la actividad de la FEDSAC con regularidad durante todo el año. Y bueno, finalmente, cuando terminó el año pasado, ya tenía claro que este año quería apuntarme a ella. Con respecto a lo que me encontré, <risa> gente muy distinta pero al mismo tiempo muy parecida, muy parecida en cuanto a a las necesidades que había de cara a los alumnos, parecida en lo referente al, al recibimiento que teníamos los nuevos. Supongo que todo desde, desde una perspectiva de, del cariño y la comprensión, de vernos un poco a los que estábamos entrando y verse a sí mismos cuando ellos estaban entrando. Es un poco eso, ese espíritu de, de comunidad que unos cursos más, unos cursos menos se puede ver en las aulas de trabajo, todo ese espíritu está recogido dentro de la fecha, esa sensación de, de
3: apoyo entre todos. Entonces, ¿por qué crees que la gente se involucra menos? Y aunque estén, no hablo ya de primero porque entras con esas ganas de fiesta, puramente fiesta, sino de gente que esté en tercero, incluso cuarto de carrera, Piensen en barbacoa, jueves y fiesta y semana de vacaciones y se vayan por ahí de, de viaje por ahí. ¿A qué crees que se debe?
4: A ver, es eh, un poco que toca diferentes factores. Por una parte está el hecho de que eh, después de estar todo el curso trabajando, durmiendo poco, estando a última hora con las entregas, hay gente que aprovecha esta semana para decir bueno, me la tomo con algo más de calma y aprovecho para quitarme el trabajo que tengo que entregar a la semana siguiente. Otros dicen, bueno, una semana de vacaciones, menos mal, estoy cansado. Por una parte nace eso, como esta idea viene de un agobio de entregas y de carga de trabajo mmm, descomunal, ¿no? Pero sí que es verdad que al mismo tiempo, el hecho de que la fecha se haga año tras año, supongo que la gente no tiene conciencia, la gran mayoría, yo me incluyo, hace dos años, de dónde viene la idea. Un poco lo que decía antes, la fecha que es revolución. La fecha es coger los problemas que hay en la escuela y gritar a vía voz de esto no está funcionando. Y mientras no se tome conciencia de esto, todo va a seguir igual. Las charlas son realmente interesantes, pero supongo que a la gente mmm, escuchar la palabra charla se le hace bola. Por muy instructiva o divertida que esta pueda ser, no es extraño estar en la zona de los sofás y decirle, eh, ¿te vienes a la charla que ahora? Y su respuesta con frecuencia es, uff, una charla, qué pereza. Y es triste. Pero supongo que viene un poco de, desde la idea mmm, de esas mmm, clases teóricas que pueden hacerse bola por momentos y con frecuencia dudan de, del gran valor que pueden tener estas charlas y de lo mucho que se puede aprender de cada una de ellas.
3: Entonces, ¿qué le dirías a esa gente que esta semana se la coge y se marcha por ahí de viaje a Malta, a Inglaterra, a Madrid a Barcelona? ¿Qué le dirías a esa gente? Porque ni aprovecha para adelantar el curso trazado ni nada
2: bueno yo creo que, que en realidad si no les interesa y lo que hacen es un viaje para conocer la arquitectura o se van a un museo o se van o sea, aprovechan la semana de otra manera a mí no me parecería tan mal como lo que realmente sucede por eso yo por ejemplo soy de los que abogaría por recuperar la normalidad en las clases y que la diatriba fuera ir a clase o poder asistir a la fecha porque yo creo que la gente no lo valora igual no sé qué opinas tú Pedro que este año estás ahí dentro
4: eh, sí, coincido bastante. De hecho, un tema parecido se trató al principio con respecto a que el año pasado la participación había sido realmente baja. De hecho, se dio la casualidad de que incluso en una de las conferencias eh, resultó que había tres personas y dos eran de la FEDSAC. Supongo que, he de decir que este año la situación mejoró bastante, tal vez en parte por, porque se intentó retomar un poco el espíritu crítico que se estaba perdiendo. He de decir que en las dos ediciones anteriores, tal vez sus títulos estaban como muy cargados de, de una desconexión, títulos como Transhumancias y Quimeras, digamos un poco, se, se alejaban de, de la crítica y si no estabas directamente metido en, en la asociación te quedaba algo lejos. Bueno, con respecto a, a lo de la alternativa de ir a clase o acudir a la fecha considero que sería algo realmente a tratar, porque sí que es verdad que es una forma de conseguir evitar que, que la gente eh, se vaya de viaje por así decirlo, simplemente por descansar. Esta semana es una semana relajada en la que puedes estar descansado, pero al mismo tiempo aprendiendo y puedes aprovecharla. Es, es una experiencia realmente única, única cada año, porque cada año se tocan temas distintos y cada año puedes aprender cosas nuevas. Es preciso que la gente tome conciencia de que lo que se aprende en la FEDSAC son cosas que nunca se van a enseñar esta facultad.
2: Es lo que decía antes Shang, ¿no? que es una ventana, un conocimiento que realmente no se aplica en la escuela, y yo creo que eso es muy importante. Es decir, que son cosas que normalmente no harías, como por ejemplo este podcast, sin ir más lejos.
1: Dicho esto, tú como miembro de la FedTrack, ¿cuál crees que sea el futuro de la FedTrack? Porque yo estoy preocupado.
4: Bueno, no sé, no sé qué pasará el año que viene, francamente, porque sí que es verdad que muchos de los que nos metimos este año somos del mismo curso y la mayoría de esta gente terminará el año que viene yéndose de Erasmus y quedaremos pocos el año que viene. Pero también el año pasado se pensó que debido al al poco éxito que había tenido en muchas en, en muchas actividades y, y talleres, que a lo mejor lo mejor era que este año muriese y tomarse un año libre, entre comillas, y planificar una FEDSAC de dos años un poco más, más centrada. Sin embargo, digamos que lo que fue la campaña de reclutamiento tuvo bastante éxito y al final pudo llevarse a cabo una edición que en realidad estaba saliendo bastante bien. No me atrevo a decir cómo saldrá el año que viene, simplemente no puedo saberlo, pero sí que sería una pena que esto muriese, y, y considero que sería un gran fallo dejarlo morir.
3: Yo quiero comentar algo que, que comentó Diego, lo del tema del viaje, si es para ver arquitectura, que le parece bien. Yo estoy de acuerdo, pero siempre que vayas a ver arquitectura, pero os animo a preguntar a la gente cuando viaja por ahí a ver qué ha visto y preguntarle qué obras ha visto porque yo os aseguro que ni el 50% ha visto y ha ido a ver arquitectura y yo creo que eso viene relacionado con el, la primera pregunta, la del desinterés y, y eso es lo que está perjudicando a la fecha puramente no sé si es el desinterés de arquitectura, si el que no le gustan las conferencias si son más aburridas o que simplemente quieren descansar y aprovechan la semana. Pero lo que comentaba es lo de cerrarlo. Es una pena, pero yo creo que igual un par de años sin hacerla y que la gente se dé cuenta de lo que es la fecha y que no es unas vacaciones, sino que es algo por lo que se luchó, yo lo veo óptimo y no sé si tú y la organización que está ahora o la antigua organización estará de acuerdo, pero...
2: ¿Sabes qué pasa? Que yo, ahí estoy totalmente de acuerdo con Pedro, ¿no? Que es que realmente no se valora el trabajo que, que lleva a hacer una fecha. Y si la gente realmente se diera cuenta del trabajo que, que conlleva, que es que estamos en, en marzo, ¿no? En la última semana de marzo. Y desde septiembre se lleva preparando esta fecha. Desde la agregación de los nuevos miembros, que eso hay que tenerlo en cuenta, porque es un colectivo, pero es un colectivo que se va conformando a lo largo del año. No existe antes de, de comenzar el curso, de tal manera que sí. A lo mejor hay, hay algunos que se, se, que se conocen dentro de ese. De, de, la, de la organización, pero realmente es siempre una novedad, siempre una novedad que tienes que entre los entre los distintos miembros se tienen que explicar las dinámicas del grupo, cómo funciona, cómo está estructurado, plantearse también si la estructura está bien hecha o mal hecha, porque todos los años se hace una crítica a la propia FEDSAC para decir estamos haciendo bien las cosas, qué estamos haciendo mal, qué estamos, qué... de hecho se les pregunta a los, a los nuevos miembros siempre ¿Qué es lo que vosotros recordáis de las fechas? ¿Qué volveríais a hacer? Entonces, es siempre un periodo bastante largo antes de iniciar todo lo que sería la transformación de comenzar a darle un nombre, una temática, comenzar a pensar qué podría introducirse, cómo va a ser el manifiesto, si es que lo va a haber, quién va a venir a, a, la, a dar las conferencias y luego todos siguiente, los siguientes pasos. Contactar con la gente, preparar los, las actividades, contactar con los proveedores, pensar cómo se va, puede recaudar fondos para poder mmm, plantear cosas más atractivas. Entonces, es como que es una dinámica, una bola enorme que la gente que solo ve una semana marcada en el calendario, pues probablemente no entienda.
0: Yo querría soltar otra baza a este debate y es, estamos hablando constantemente de la asistencia por parte del alumnado a la FEDSAC, pero realmente eh, la, la formación del arquitecto está en continuo movimiento, nunca se acaba. ¿Y qué opináis sobre la asistencia en cuanto al profesorado a la FEDSAC?
4: Bueno, eh, es baja. <ríe> Sinceramente es baja. Los profesores que participan son precisamente esos a los que no criticamos. Se da la casualidad de que los profesores que invitamos a las actividades, los que aceptan venir a ellas y participan de buen grado en la FEDSAC, son normalmente los profesores a los que no van dirigidas este tipo de críticas con respecto a la falta de compromiso o de respeto de cara al alumnado. Sin embargo, sí que es preciso mencionar un poco lo que es la, la proporción entre asistencia de profesores y de alumnos, que a veces sí que sí que es cierto que a lo mejor vienen tres profesores y y 10 alumnos, pero la proporción de toda la facultad no es de 10 a 3. Proporcionalmente deberían de haber como 15 o 20 alumnos, por lo menos, y aunque sí que vienen pocos profesores, por lo general en proporción vienen menos alumnos. De todas formas, el desinterés de cara a la FEDSAC muchas veces viene de las dos partes.
2: Es lo que comentaba antes, ¿no? que también es un desconocimiento. Uh -huh. Quizás es una faceta que debería potenciar el festival, no un intentar darse a conocer en mayor medida al propio alumnado porque como que falta un, un método, un medio ahí para, para llegar hasta el final pero bueno, creo que es solucionable tener un contacto más cercano con los, con los propios alumnos de la escuela, que son realmente los que no vienen, porque lo que comentabas tú porcentualmente, vienen más profesores
4: que alumnos probablemente Coincido perfectamente con lo que acabas de decir y, y sí que es verdad no debemos olvidarnos que la FEDSAC no es una, institu una institución. La FEDSAC somos personas, somos alumnos y debemos estar un poco todos juntos de cara a ella.
1: Es decir, que me sorprendió el profesorado que había, no me lo esperaba. Que incluso es triste porque quizás en proporción haya asistido más prof profesorado que alumno, dentro de que el profesorado es menor. Y decir que precisamente esa asistencia del profesorado creo que puede posibilitar a que estos temas de las carencias, y esto lo digo como bueno representante de alumnos, a que haya un par de cambios en el plan de estudios y haya un par de cambios en las dinámicas de clase.
0: Yo querría comentar algo respecto a lo que decía Diego de la, o sea, del dar a conocer la FEDSAC y quizá... En esta que esta edición, lo he echa un poco en falta y quizás se podría pensar para ediciones posteriores, es el tema de darla a conocer respecto a sectores que no sean de la arquitectura y otras universidades. Es una fiesta que lleva mucho trabajo organizar, que realmente no solo aprendes de arquitectura. Esta, por ejemplo, está muy relacionada con temas de la educación, de la sociología, y no se ha dado a conocer en otras facultades, no saben lo que es la FEDSAC. Y quizás hubiese sido interesante hablar de la FEDSAC en otras facultades e incluso traer a ponentes de dichas facultades.
2: De hecho, la FEDSAC es germen de las semanas culturales de muchas escuelas de arquitectura de este de este país. Es decir, esta es la undécima edición del, del Festival de Arquitectura, y, y si vais a mirar las semanas culturales, porque ni siquiera son, son semanas que están fomentadas desde el alumnado, sino que es de hecho es la dirección de las escuelas, los, el profesorado, el que normalmente las imparte. Y las semanas culturales, que, que tratan de imitar al, al funcionamiento de la FEDSAC, nacieron posteriormente a la creación y desarrollo del Festival de Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.
1: Vamos a ir cerrando este coloquio que me parece interesante como un tema como las carencias y esa carencia da tanto para hablar. Podremos estar aquí todo el día, pero hay que hacer entregas. Quería cerrar preguntando qué os ha parecido esta experiencia que nos ha brindado la FEDSAC y qué os ha aportado. Voy a empezar yo porque soy un poco dictador. Y creo que ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante, porque a pesar de que yo sí tenía experiencia en medios audiovisuales, esto del podcast, que además lo desvaloraba un poco, al no tener precisamente esa componente visual, lo estoy viendo como una herramienta divulgativa bastante interesante y sobre todo para contar la opinión de los demás, ese grisol, lo estoy viendo que puede tener muchas posibilidades.
4: Por mi parte, agradecer la, la invitación y decir que una experiencia
1: absolutamente
4: enriquecedora y que es una gran oportunidad de bueno cumplir un papel divulgativo de cara a la FEDSAC que es ahora más que nunca necesario.
3: Yo quiero agradecer la labor a la FEDSAC por, por el enorme trabajo que tienen porque yo mismo no, no lo valoro ni la sociedad se lo va a valorar nunca pero a nadie le va a valorar el trabajo nunca que hay detrás porque no se ve. Luego, quiero agradecer a la oportunidad, a la, la morsa era yo, por, es porque es mi, mi primera experiencia audiovisual, pero yo creo que nos ha aportado bastante conocimiento a nivel divulgativo de lo que es la fecha, de exponer las, las ideas que tenemos cada uno, y de aquí quiero hacer un llamamiento, no solo a la FEDSAC, sino a toda la FEDSAC, a... ¿Cómo decirlo? A exponer sus ideas de lo que es la, la facultad o de cualquier tema, pero hablarlo, porque yo creo que es, es algo que se está perdiendo.
0: Yo querría dar las gracias a la FEDSAC, al la Morsarayo, Yo, a la facultad por esta oportunidad. Eh, sí que había tenido relación con distintos medios de comunicación, como eran los blogs o incluso la idea de crear un canal de YouTube. Nunca me había planteado el podcasting. Eh, la verdad es que es algo que sí que había oído hablar de ellos, sí que había oído algún episodio del de amor. Era yo. Pero la verdad es que esta experiencia ha sido muy enriquecedora. Me ha parecido también muy interesante las ideas que han salido en este debate y en este coloquio. Creo que quedan ahí en el aire para seguir pensando y reflexionando sobre sobre ello a lo largo del tiempo. Y agradecer a los compañeros, que la verdad es que ha sido muy interesante toda esta experiencia con ellos
2: Creo que es una experiencia muy interesante esta que nos ha brindado la FEDSAC en colaboración con la Morsara Yo. Agradecer aquí, a los aquí presentes, tanto a Juan como a Alberto, por su apoyo y ayuda y asesoramiento esta semana. Y creo que el mundo del, del, del podcast pues es muy, muy interesante. Quizás en el futuro sea un, un lugar en el, que, en el que me encuentre cómodo, porque hasta ahora no no había cogido un micrófono como dice el otro en mi vida y, y bueno salvo alguna pequeña incursión en un karaoke que prefiero olvidar y, y nada más eh, eso como dice Chris pues que ha sido muy agradable charlar con vosotros y tener esta tertulia sobre, con distintas opiniones siempre un poco similares quizás pero muy interesantes sobre la, el mundo de la escuela desde diferentes estratos eh, del estudiantado digamos en niveles académicos
1: con esto creo que ya podemos ir soltando a Juan y Alberto, e ir soltando las amarras, chicos.
18: Pues nada, dice Sean que, que nos quita la mordaza. La verdad es que yo me he estado mordiendo la lengua bastantes veces a lo largo de la grabación. Simplemente lo que os quería hacer es agradecer el, vuestro esfuerzo. Realmente me dejasteis impresionado. Eh, Cómo aceptasteis todo lo que os fuimos proponiendo, ¿no? Y la verdad es que suponía que el grado de implicación que tendríais sería mucho menor. Como os confesé al principio, para mí, yo soy un enamorado del podcasting, entonces cualquier cosa que vaya encaminada a promocionarlo, voy a estar en primera línea. El podcasting a día de hoy es una de las partes fundamentales de mi vida, porque es una de las cosas con las, con las que más disfruto, con lo cual es fundamental. Y nada, que es la tercera vez que no, venimos aquí en la morsa a la FEDSAC, que la FEDSAC es algo súper especial. Para, yo creo que tanto para Alberto como para mí, la vimos nacer, vimos cómo crecía, la seguimos eh, teniendo en nuestro corazón y en cuanto podemos, pues eso, que nos acercamos. Así que muchísimas gracias a toda la organización de la FEDSAC, por, primero por habernos escogido para poder dejarnos haber dado este taller, haber acercado lo que es el podcasting a todos vosotros y a toda la gente que nos escuche. Ojalá haya gente de la FEDSAC que que es precisamente por ir eh, este episodio sobre ellos Escuchen por primera vez y se encuentren por primera vez y descubran lo que es el, un podcast y se animen a, a escuchar más. Así que nada, muchísimas gracias y, no sé, cualquier cosa en que podamos desde el amor ayudar a la FEDSAC, sabéis que ahí estamos. y Os dejo con Alberto que a ver qué os dice.
9: Pues, por un lado, daros las gracias, pedir disculpas por no poder venir ni el lunes ni el martes, pero al final entre eh, instituto, estar en otros talleres y demás, pues me fue casi imposible. Pero la verdad es que me llevo una experiencia súper, súper rica, como siempre pasa en la, la fecha Por un lado, por los audios que hicisteis, por todo el trabajo de, de recopilar. Incluso ya desde el propio lunes tuvimos ahí un medio, grabación, post-entrevistas y demás bastante interesante. Y la verdad es que el coloquio de hoy lo que me quedo es con todas las reflexiones de la gente que estaba organizando este año la, la FETSAC, no Porque después de haber participado en siete ediciones organizando, desde la segunda hasta la octava edición, y en las últimas, intentar también echar una mano en lo que se podía, pero sobre todo en las dos, tres últimas, no colaborar tanto, ¿no? Tener la posibilidad de este año verlo un poco desde el otro lado, proponer un taller, bueno, proponer dos talleres, eh, algunos compañeros que vinieron a dar una conferencia y algunas actividades más, pues es súper súper rico, ¿no? Creo que tenéis un mundo en la fecha por delante impresionante, incluso después del día del jueves, que es hoy el día que se graba, desde reuniones posteriores, eh, celebración de que todo ha salido genial y demás. Y la gente que nunca habéis estado, yo creo que participar en un taller, en las conferencias un año o dos, ya como que te genera el gusanillo para meterte en la organización y, y echar una mano y aprender un poco cómo es desde dentro y las colaboraciones que pueda haber. ¿no? Que creo que también eh, al final es algo que se aprende y que no vais a aprender si no es colaborando. ¿no? Y nada más, daros las gracias por haber elaborado este podcast que la verdad es que creo que ha quedado genial. Y, y esperemos que en un futuro también poder escucharos algún podcast vuestro, sea de la temática que, que sea, que puede ser como,
18: como muy variada, así que muchas gracias Y simplemente antes de que nos quiten el micro, decir a todos los que sois oyentes habituales del Amor será yo, que hemos vuelto y volveremos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Baby, no? ¿Cómo es baby? ¿Cómo es baby?
13: ¿Cómo es baby?
9: Porque o común, no siempre vulgar, es compartir, no es robar, escucha Commons Baby, música libre para huidos en Parás.
17: Comment,
1: Comment, baby, baby. Baby. De parte de este equipo provisional decir adiós con mucha penuria, que nos volvamos a ver a ver si nos podemos colar más veces y que nos podamos volver a ver en la FEDSAC el año que
13: viene.
2: Muchas gracias a todos y también a los entrevistados que han tenido la bondad de ponerse a nuestro servicio para enriquecer esta tertulia y también a Pedro para dejarse atacar por nosotros y a la FEDSAC por el espacio que nos que nos cede. Incluso decir también que los entrevistados, los pobres, van a ver bastante mermada su participación porque se nos fue bastante de las manos las entrevistas. Y bueno, agradecerlo de todas maneras, aunque no salgan todos.
4: Bueno, es siempre un placer. Eh, muchas gracias por la invitación una vez más. Y sentíos todos invitados a participar y colaborar en la FEDSAC del año que viene y en las siguientes.
11: ¡Adiós!
13: Adiós. ¡Un beso. Dice que todo lo que es aquí es más esfuerzo, que habitar es un desierto. traza los caminos que entran por las montas dice que es se se el lugar los hoyos luego van una explosión de actividad Hay no cebollados que suben este, este monte de para correr co la de verdad buen camino de El buen camino de alzar, Alza. no sé dónde está. No sé dónde está. Se roba el que de un día, toque las pedras con las niñas más. Sé que tenemos tanto patrimonio, que vives de vivienda sin me ocupar. Estive repasando mi, en mi mal todos igual. Pues manchasme a parte de la a locura. Peter en esmal, pita en el buen camino da el el buen el no plano e invisible Así no me puedo equivocar Sé que no vacío esta esperanza E A esperanza de más Me volví a repasar a mí Porque es que no somos menos Ni somos más. Creemos que somos diferentes Donde luego hay oh, más grises que sana Sana Voy camino a la etapa Voy mi a la etapa No sé dónde está No sé dónde está I don't say on the star, Volk a mini laeta, Volk a mini laeta, I don't say on the I don't say on